0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 131. Ich bin Tobi und ich lese euch heute, na, ich glaube, Nils Holgersson vor. Ähm, vielleicht wird es auch noch Tom Sawyer und vielleicht auch Kafka. Das weiß ich noch nicht und der Grund dafür ist, äh, dass ich heute auf Facebook die Frage gestellt habe, habt ihr Themenwünsche für heute Abend, wobei könnt ihr am besten einschlafen und Kant, Nils Holgersen oder Tom Sawyer und ähm, es gab tatsächlich etliche Antworten darauf und zwar genau 39 bis zum jetzigen Zeitpunkt, finde ich großartig. Also so viel Resonanz hatte ich noch nie auf die Frage, ich habe das ja schon öfter mal gefragt und das finde ich finde ich echt toll und ja, jetzt äh, muss ich gleich nochmal eben zählen und ähm, wenn ich mich verzähle, seid mir bitte nicht böse warte mal, da muss ich mal eben hier gucken also wir haben Tom Sawyer 1 2, ihr könnt ja so tun als würde ich jetzt hier ähm, Schafe zählen. 3, Tom Kant wie rechne ich das denn jetzt, Daniel hat Tom Kant geschrieben, das rechne ich einfach gar nicht mit 4 ähm, 5 ähm, mal Tom, dann habe ich hier noch, ähm, hm. ich glaube eigentlich hat Nilsauge was gewonnen, 6, ja, 7, hm, oh, da werden gar nicht mehr alle An Antworten geholt hier auf meinem Handy, ich habe eben am Rechner noch viel mehr gesehen. Naja, und ähm, die meisten waren, glaube ich, nicht so. <lacht> das ist jetzt so ein bisschen lame, ne? Dass ich nicht alle vorlesen kann. Wiederholt ja. er denn nicht alle? Also ich höre jetzt auf einmal da auf vor zwei Stunden. Hm. Muss ich jetzt den Rechner herholen, aber der Rechner ist so laut, das hört man dann übers, ähm, übers Handy. Also glaubt mir einfach, dass es ähm, Nils Holgerson ist. Oder? Warte, ich hol den einfach mal hierher. So. Also da bin ich wieder mit dem Rechner und zwar zähle ich hier 8 mal Tom Sawyer, schon ganz schön viel, und dann gibt es aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 mal Nils Holgersson, 14, 14 mal Nils Holgersson. So, also deutlich mehr als Tom Sawyer. Ich kann ja nochmal im Kant zählen. Dann habt ihr noch ein paar Schafe, die vorbeirauschen. Ähm... M -M -M. Ja, eins. Zwei. Kante ist irgendwie nicht so doll gewünscht, ehrlich gesagt. Komisch, woran liegt das denn bloß? Hm. Also, ähm, Da war doch unten noch irgendwo da. Drei. Vier. viermal kannt. So, und dann wurde aber noch Kafka gewünscht. Kafka wollte ich auch schon immer mal was vorlesen. Ich habe ein Buch von Kafka da. Das ist nicht die Verwandlung, sondern ähm, irgendwas anderes. Was ja aber auch ganz gut ist, dann kenne ich das nämlich noch nicht. Die Verwandlung, die kennt ja jeder. Was zwar gut ist zum Einschlafen, wenn es jeder kennt, aber auch ein bisschen sehr langweilig. Und mal was anderes von Kafka zu lesen als die Verwandlung, das wäre ja... Auch mal ganz nett. Ansonsten kann man es natürlich runterladen. Ich lese ja eigentlich auch mal ganz gerne vom Handy vor, weil man dann nicht so viel blättern muss. Und man wischt einfach mit dem Daumen zur nächsten Seite. Das ist ja auch ganz praktisch. Kann man flüssiger vorlesen, als wenn man blättern muss. Ja, genau. Außerdem gab es noch eine Idee. Was war denn das? Der zerbrochene Krug wäre auch was Feines. hat Sascha geschrieben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also das ist echt was, was ich? Find, das finde ich richtig langweilig. Und dann hat Heike geschrieben, sie hätte gern mehr Lyrik. Hm, Gedichte. Habe ich auch schon mal probiert, aber ein Gedichte vorlesen. Ich auch nicht so richtig gut. Um, 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 um. Telefonbuch. Könnte auch langweilig sein, aber da weiß ich nicht, wie das mit der Privatsphäre ist. Weil die Leute, die im Telefonbuch stehen, die haben ja der Telekom das explizit erlaubt, das abzudrucken mir aber nicht erlaubt, das vorzulesen. Insofern würde ich das, glaube ich, eher nicht machen. Einfach hier Telefonnummern vorlesen. Ich könnte auch einfach Namen vorlesen. Hm. Naja, und dann ähm, gab es doch noch irgendwo eine Idee. Hm, hm, hm. Bin ich nicht wieder. Also, pass mal auf, ich gehe jetzt einfach die Kommentare nochmal von oben nach unten durch, weil da auch noch ganz viele Themenvorschläge kamen, äh, über die ich doch mal erzählen sollte. Um, und das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Also Robert hat sich Tom Sawyer gewünscht. Um, wie gesagt, wobei da gab es sieben Likes sehe ich gerade. Sieben Leute haben gefällt mir geklickt bei Roberts Antwort Tom Sawyer. Auch nicht schlecht. Um, jetzt will aber, dass ich mich hier anmelde. Ich habe doch gar nichts gemacht. Blödes Facebook. Ich will mich gerade nicht anmelden. Hallo Facebook. Ja, ich bin nicht angemeldet. Ich kann doch trotzdem das lesen. So, Also, ähm, wenn man bis zur Geschichte kommen würde, sagt Marcel, ja, also anscheinend, ihr schlaft alle schon. Das ist natürlich auch sehr schön. Ich ähm, will ernsthaft, dass ich mich hier anmelde. Warum soll ich mich denn anmelden? Naja, wenn ich das sonst nicht lesen kann, dann melde ich mich bei Facebook eben an. Normalerweise bin ich natürlich längst angemeldet, aber jetzt habe ich hier gerade meinen Zweitrechner, mein altes Powerbook G4 und da bin ich natürlich angemeldet. Ich dachte, ich kann es trotzdem lesen. Egal, also was gibt es denn noch? Sascha wünscht dich äh, von den dreien Kant, Holger, Sonne oder Sawyer sind zu spannend. Themenwünsche schwer zu sagen, zu welchen Themen ich am besten erzählen kann. Zu Facebook kann ich heute was erzählen. 39 Antworten bei Facebook hatte ich noch nie, finde ich großartig. Sophie wünscht sich Tom Sawyer. Kant findet sie sogar echt so spannend. Das finde ich lustig. Anscheinend ähm, bist du Philosophin oder interessierst dich sehr für Philosophie. Äh, Moritz wünscht sich Nils. Carlo. Ah, Schiffsuntergang. Schiffsuntergang. Ja, das ist natürlich ein heikles Thema. Ich habe tatsächlich das erste Mal von diesem Costa Cordalis wollte ich jetzt gerade sagen. Costa, wie heißt das Schiff? Ähm, äh, weiß ich nicht. Naja, kommt weiter unten, glaube ich, noch. Ähm, Nochmal der Wunsch nach einem Kommentar zum Schiffuntergang. Äh, was soll man dazu sagen? Also anscheinend kristallisiert sich jetzt ja so die Geschichte heraus, dass der Kapitän eigenmächtig entschieden hat, dass er nicht westlich der Insel längs fährt, sondern östlich, damit äh, der Koch oder irgendwer seiner Familie zuwinken kann. Und das ist diesmal schiefgelaufen. Das ist aber schon mehrfach gut gegangen. Hm, halte ich das ein bisschen für weit hergeholt. Glaub da nicht so richtig dran. Ähm, wenn das so ist, wäre das natürlich ziemlich schlecht. Ähm, ja, aber schlecht ist natürlich allemal. Also da sind jetzt viele Leute gestorben. Und so ein, so ein Schiffsunglück, das ist natürlich immer irgendwie sehr ähm, aufregend für alle Beteiligten. Im negativen Sinne aufregend. Und das wünscht man niemandem, dass er da äh, mit auf dem Schiff ist. Man denkt natürlich immer gleich an Titanic ähm, und die Verfilmung und wie es den Leuten dabei ging. Ich denke dabei auch immer an Estonia, weil ich ja relativ häufig zu unseren Freunden, was heißt relativ häufig, vor zwei Jahren zuletzt, aber in diesem Sommer werde ich wieder äh, mit der Familie zu unseren Freunden nach Schweden fahren, die nach Schweden ausgewandert sind. Und da fahren wir immer mit der Stina Line, Fähre von Kiel nach Göteborg und äh, wenn man da auf der Fähre ist und da übernachtet und dann auch noch schläft und äh, schaukelt das Schiff und so, ähm, das ist eine große Autofähre mit ganz viele Autos drauf und ganz viel Whisky im Shop ähm, da tja, wenn man dann an die Estonia denkt und das Unglück auf der Ostsee oder an andere Schiffsunglücke das ist schon nicht so schön So und ähm, keine Ahnung also, wenn ich Kapitän wäre von einem Schiff, dann würde ich, glaube ich, versuchen, solche Risiken auf Teufel komm raus zu vermeiden und nicht noch irgendwie mal die Scenic Route nehmen, von der ich vielleicht sogar weiß, dass sie gefährlich sein könnte. Hm. Tja, und Janice kam auch nochmal irgendwie als Frage, die Frau, die gerade über den Atlantik rudert, das ist ja quasi Risiko hoch zehn, was die gute Frau da macht. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht die gut, obwohl sie schreibt ja sehr viel vom Atlantik, ähm, wie es ihr da so ergeht und was sie alles erlebt. Und sie sieht lauter fliegende Fische, die sich in ihrem Schiff verheddern und ähm, hat schon einen Wal gesehen, lauter so Sachen. Das ist natürlich auch spannend, aber also die Gefahr, die sie sich selbst da aussetzt, das ist natürlich äh, schon sehr, sehr riskant. Allein über den Atlantik rudern. Wahnsinn. Aber sie rudert. Und ähm, sie lebt noch. Ich gucke jetzt gerade mal nach, wenn ich hier schon den, den Rechner habe. www.row4silence.com Wo sie denn mittlerweile ist. Da gibt es auf der Webseite von Janice gibt es so eine ähm, Karte, wo ständig aktualisiert wird, wo sie denn eigentlich gerade ist. Da klickt man einfach auf Position bei wwwrow silencecom dann kommt man auf die Seite Tracking und da steht dann, oh, sie ist seit 54 Tagen, 8 Stunden, 15 Minuten, 36 Sekunden auf See. Das ist mal lange. Ähm, ich merke gerade, dass ich ein bisschen meine Erkältung doch noch ganz schön auf äh, meine Stimme schlägt gerade. Ich bin ein bisschen erkältet und jetzt das Reden, das ist ein bisschen äh, doof. Aber bevor ich jetzt wieder Nachrichten bekomme, dass sich die Leute Sorgen machen, weil ich ja immer ähm, krank bin, rede ich jetzt mal nicht über meine Erkältung. Also, wenn man sich mal die Karte anguckt, einmal noch rauszoomen, dann sieht man, Janice hat schon mehr als die Hälfte der Strecke geschafft und ist jetzt wirklich so in der, in der Mitte des Atlantischen Ozeans. Ich glaube, so langsam ist sie auch auf dem Point of No Return. Am Anfang ist sie ja erst so Richtung Südwesten gerudert. Und war dann ähm, zeitweise doch noch recht nah an der, ähm, an der afrikanischen Küste, äh, bevor sie dann ein bisschen weiter den Westkurs eingeschlagen hat. Und dann ähm, ja auf die offene See hinaus. Ich meine, offene See war sie von Anfang an. Aber jetzt ist sie halt wirklich so, hm, wenn man eine Linie zeichnet da von... Äh, was ist das da? Wahrscheinlich so... Puerto Rico oder so, genau, Puerto Rico, nach Afrika rüber, ist sie da, also ziemlich genau dazwischen. Ja, es gibt da noch eine Insel, die ist ein bisschen näher dran, also wenn sie sich jetzt entscheiden würde, ach nee, ich fahre jetzt auf kürzesten Wege zum Festland, könnte sie jetzt noch zurückfahren, aber morgen oder übermorgen schon nicht mehr. Naja, das wird sie sicherlich nicht machen, das wäre ja dann doch jetzt ziemlicher Quatsch. Vielleicht ist sogar im Moment französisch Guinea näher, näher, dran als Puerto Rico. So nach nach Süden noch ein Stück. Weiß ich nicht. Aber da kommt dann natürlich immer auch noch dazu, die Strömung und die Windverhältnisse und so. Ähm, da hat sie sich sicherlich auch Gedanken gemacht, wo sie am besten längs fährt, um da nicht allzu sehr an die Probleme zu kommen. Sie schreibt zwar immer, dass irgendwie der Wind und die Wellen ihr gegen den Strich gehen, aber ich glaube, jetzt komplett noch eine andere Route einzuschlagen, ähm, das ist dann doch... Ähm, ein nautisches Problem. Ja, nautische Probleme. Costa, oh Mann, ich müsste jetzt wissen, wie dieses Schiff heißt, ne? Voll peinlich. Naja, wie auch immer. Also, ähm, wenn man mit Schiffen fährt, dann muss man immer damit rechnen, dass da auch auf See was passieren kann. Man sollte eigentlich nicht... Ähm, wissentlich irgendwelche Risiken eingehen. Ich habe das auch mal gemacht übrigens. Und zwar war ich 2001, glaube ich, mit meinem damaligen Diplomarbeitsbetreuer, nee, 2000, und einem weiteren Diplomanten, da habe ich noch studiert, bin ich mit einem äh, Segelboot äh, auf der Ostsee rumgeschippert, wir wollten eigentlich um Usedom rumfahren. Aber als wir dann die, die äh, an der Südseite längs und dann also äh, gegen den Uhrzeiger sind, und ähm, als wir dann gerade da zwischen Deutschland und Polen nach Norden auf die freie Ostsee fahren wollten, da war dann der Wind zu stark für dieses kleine Sägeboot, was wir da hatten. Und dann sind wir wieder umgedreht. Aber wir waren kurz da und dann musste ich bei hohem Wellengang und Sturm äh, mit so einem Live-Belt nach vorne und die Segel reffen. So hieß das, glaube ich. Ich habe nur einmal gesegelt und das ist halt offen, <lacht> offensichtlich schon mehr als zehn Jahre her. Kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, was man da alles genau machen musste. Bin kein Segler. Obwohl ich so nördlich bin, bin ich kein Segler. Tja, so sieht's aus. Na gut, weitere Themen. Was habe ich denn hier noch? Was richtig langweiliges? bitte Tom Sawyer. Mhm. Tom Kant von Daniel. Habe ich nicht, Tom Kant. Christine wünscht sich Kant, Dominik wünscht sich Tom Sawyer oder was ganz Neues. Kafka wäre auch mal super. Genau, das könnte ich auch mal machen. Aber vielleicht lese ich auch erstmal die anderen Bücher zu Ende. Ich weiß es noch nicht. Neue Bücher anfangen, das ist dann auch mal gleich so die Verpflichtung, die zu Ende vorzulesen. Hm. Dabei fällt mir ein, ich habe ja nochmal The Picture of Dorian Gray angefangen. Sollte ich vielleicht auch mal zu Ende lesen. So, David wünscht sich Schiff, der Kapitän, Verantwortung, Feigheit und Kant Feigheit, hm. kommst du denn jetzt auf Feigheit? Wer ist denn da feige in dem Zusammenhang? Hm. Und zumindest ja, der Kapitän trägt natürlich die Verantwortung, ist ja immer so, auf Schiffen. Ähm, Feigheit, wer ist denn da feige? Also, theoretisch sind ja alle, die auf solche Schiffe steigen und dann mitfahren, äh, eher mutig. Keine Ahnung. Sascha wünscht sich der zerbrochene Krug. Äh, wie gesagt, nee, er nicht so. Ähm, Peppi wünscht sich Nils. Tobi, ach, das bin ja ich. <lacht> ich habe auch schon kommentiert. Genau, Benjamin sagt, Kant ist mir zu anstrengend, Nils zu belanglos, also Tom. Ja, Tom kommt auch wieder. Aber auch heute, wie gesagt, nicht. Wenn ihr schon abstimmt, dann gerne. Ähm, Halte ich mich auch dran. Ähm, Heike schreibt, ich hätte gern mal mehr Lyrik, also Gedichte. Oh, schauen wir mal. Edwina schreibt, ich bitte drum, dass du Kant liest, denn bei Nils und Tom kann ich nicht einschlafen. Zu spannend. Thema, wen siehst du als neuen Bundespräsident, wenn Wulf geht? Oder muss es überhaupt eingeben? Das ist ein spannendes Thema. Also, ähm, tut mir leid, dass ich den, den spannenden Nils heute vorlese. Ich hoffe, du findest noch was anderes zum Einschlafen, liebe Edwina. Ähm, Bundespräsident, ja. Da hatte ich auch schon gesagt letztens, als ähm, Wolf sein sein tolles Interview gegeben hat in ARD und ZDF. Äh, ich glaube, wir brauchen keinen Bundespräsidenten mehr. Wenn der wirklich nur dazu da ist, zu repräsentieren, äh, aber nicht mehr als moralisches Vorbild fungieren kann und sich überhaupt nicht dafür interessiert. Also was, was heißt nicht überhaupt nicht? Aber es ist irgendwie so, ich finde es so belanglos, wer Bundespräsident ist könnte es natürlich sagen, ja, der Gauck, der wäre ein toller Bundespräsident gewesen, aber man weiß es nicht, wie der sich verhalten hätte in der Krise. Und, ähm, also nochmal, das, das Problem bei dem Wulf ist für mich nicht die Krise, also dass er da irgendwie Schmiergelder angenommen hat, wenn man das so nennen darf, oder dass er, ähm, ja, Vergünstigungen von Freunden, die zufällig auch noch, ähm, tüchtige Geschäftsleute sind, ähm, wahrgenommen hat, dass, ähm, das haben natürlich viele Politiker. Ne? Das haben auch Johannes Rau und keine Ahnung wie alles gemacht. Aber wie man dann damit umgeht, äh, ob man da sich drum rumreden will oder ob man das ehrlich zugibt, ob man dann, wenn man sagt, ich verspreche jetzt Transparenz, dann und, und das dann macht oder nicht, das ist halt die Sache. Ne? Und wenn dann ähm, ein Bundespräsident in einem Fernsehinterview sagt, ich habe hier 400 Antworten gegeben und morgen stelle ich die alle auf die Webseite oder meine Anwälte machen das und dann passiert genau das nicht. Das ist dann ähm, nicht mehr vertrauenswürdig. Dann soll er das halt nicht sagen, wenn er das nicht tun will. Insofern, ähm, ich sehe dieses Bundespräsidentenamt als nachhaltig beschädigt an und glaube, es ist mir egal, wer Bundespräsident ist. Von mir aus vielleicht Günther Jauch oder wer könnte noch Bundespräsident sein? Hier, der von der Titanic vielleicht, der die Partei gegründet hat. ist immerhin auch schon mal ein Politiker. Oder irgendwer, der einfach, von dem man gar nichts Sinnvolles erwartet. So Boris Becker zum Beispiel. Der redet eh nur Quatsch. Der könnte ruhig Bundespräsident sein. Oder sowas ganz Peinliches wie Dieter Bohlen. Ich meine, den, ja... Den, den kann man schon per se nicht ernst nehmen. Das ist irgendwie eine Witzfigur vor dem Herrn. Soll er doch Bundespräsident sein. Könnte doch machen. Gauck. Ich würde es ihm nicht raten, ehrlich gesagt. Weil hm, weiß nicht. Also wer, wer dieses Amt retten könnte und dem wieder ähm, einen moralischen Hintergrund geben könnte, so dass man irgendwie dem Bundespräsidenten wieder vertrauen würde, das das weiß ich nicht, wer das schaffen könnte. Vielleicht die Margot Kessmann, aber die ist ja nun mal schon äh, als Bischöfin zurückgetreten, nur weil sie was getrunken hat und über die, rot über die Ampel gefahren ist. Ist natürlich ein großer Fehler gewesen. Ähm, hätte sie nicht tun sollen, ganz bestimmt nicht, aber immerhin hat sie sich der Verantwortung gestellt und ist dann sogar zurückgetreten. Ähm, ob das als moralische Instanz reicht, ich weiß es nicht, aber naja. Ähm, Immerhin hat sie was gemacht. So, und ansonsten, also ob, ob irgendwer überhaupt dieses Amt wieder ähm, zu seiner Würde zurückführen kann, weiß ich nicht. Insofern vielleicht einfach gar keiner. Das bringt gar nichts. Ich habe mich übrigens heute in der Bahn mit einem alten Freund von mir unterhalten. Also der ist nicht alt, der ist eigentlich deutlich jünger als ich. Aber wir sind schon sehr lange befreundet über das Thema Piratenpartei und Kandidatur für den Bundestag. Also, ich ähm, wurde letztens gefragt, ob ich nicht für den Kirchenvorstand kandidieren möchte bei uns in der Kirche. Also der Pastor hat mich gefragt und ich habe dankend abgelehnt, weil ich ähm, nicht glaube, dass ich dieses Ehrenamt so nebenbei ähm, zu meiner Zufriedenheit ausführen, ausfüllen könnte. Aber ich hatte immer schon mal überlegt, für den Bundestag zu kandidieren, als unabhängiger Kandidat, weil ich diese Parteien... Demokratie, wie sie im Moment funktioniert in Deutschland, nicht so gut finde. Also, wenn man für eine Partei in den Bundestag zieht, dann ist man eben nicht allein seinem Gewissen unterstellt und kann nach seinem eigenen Gewissen entscheiden, sondern man ist halt immer an die Fraktionen gebunden. Es gibt Fraktionszwang und letztendlich entscheidet der Fraktionsvorsitzende oder die Fraktionsführung entscheidet, in welche Richtung entschieden wird. Und dann müssen halt alle mitmachen, sonst funktioniert das ja auch alles nicht. Und wenn man dann auch noch regiert, dann unterliegt man den Koalitionszwang und ähm, also der einzelne Abgeordnete kann ja gar nicht für sich selbst entscheiden, sondern er muss halt immer mitziehen. Das gefällt mir nicht. Deswegen hatte ich immer schon überlegt, dann allein äh, zu kandidieren. Man braucht 200 Unterschriften von Leuten aus ähm, dem Wahlkreis, die diese Kandidatur unterstützen und dann steht man auf dieser Wahlliste drauf und kann gewählt werden. Ähm, mein Ziel wäre dann gewesen zu sagen, bitte, 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 Leute, ähm, kandidiert doch alle. Also ich hätte gerne viele Kandidaten. Ich würde viel lieber ähm, zehn unabhängige Kandidaten auf meinem Wahlzettel stehen haben, als zehn parteigebundene, die, wo ich eh dann eher die Partei wähle als den Kandidaten. Und ähm, tja, das, das fände ich ganz spannend, wenn dann die, die, die parteilosen auch mal eine Chance hätten. Haben sie leider im Moment nicht. Und dann sind wir aber irgendwie darauf gekommen, dass wir das ja schon mal hatten, wenn irgendwie viele Leute sich die Stimmen teilen und es ganz viele Splitterparteien gibt, dann sind nämlich doch wieder die Populisten ganz stark. Und wenn dann ein, in Anführungsstrichen, parteiloser Kandidat von irgendeiner dubiosen Quelle, sagen wir mal, vielleicht von Leuten, die sonst die NPD unterstützen würden, ganz viel Geld bekommt für seinen Wahlkampf, dann gewinnt nämlich auf einmal wieder der, der am meisten Geld hat. Und ähm, das muss ja nicht unbedingt der mit der besten Meinung sein. Also ich, das, Wir sind irgendwie so drauf gekommen, vielleicht würde man mit so einer Idee dann doch wieder die Radikalen, also ob sie jetzt rechtsradikal oder linksradikal sind, ist dann ja auch erstmal egal. Ähm, und das ist natürlich auch nicht mein Ziel, sondern ich hätte halt gerne vernünftige Leute im Parlament sitzen, die nach gutem Gewissen entscheiden und nicht nach irgendwelchen kranken Ideologien oder nach Parteivorschlägen. Das, ja, also das mit der Direktkandidatur ist auch nicht so richtig das Zündende und auch wenn der Bundespräsident vom Volk gewählt, direkt gewählt werden würde könnte man auch in große Probleme laufen glaube ich ähm, eben auch dadurch, dass es dann eher wieder um Populismus und wer hat das meiste Geld geht als um wer ist der beste Kandidat hm. ja, ich weiß es nicht ich glaube Bundespräsident ist egal und wie wir zu einem gut, guten Bundestag kommen, der gut funktioniert ist, weiß ich auch nicht mehr. Ich dachte, ich hätte eine gute Idee gehabt mit den vielen Direktkandidaten, die keiner Partei angehören. Aber seit heute bin ich mir selbst da nicht mehr sicher. Hm, schade. Gut, Kerstin wünscht sich Nils. Gibt's... Lilo wünscht, äh, schreibt, äh, mir ist es komplett egal, ich schlafe vorher schon ein, kannst auch das Telefonbuch lesen. Hauptsache, es gibt eine neue Folge. Telefonbuch, wie gesagt, da habe ich ähm, rechtliche Bedenken. Vielleicht erzählst du über dein Lieblingsessen und ob du kochen kannst oder so ähnlich. Hab jetzt Chorprobe und wenn ich nach Hause komme, möchte ich herunterladen. Ich hoffe, die Chorprobe geht noch eine Weile. Jetzt ist es schon halb zehn und bis die Episode runtergeladen werden kann, ist es bestimmt irgendwie nach zehn. Ähm, aber Chor ist gut. Meine Mutter singt auch im Chor mit. Jetzt allerdings gerade nicht. Die ist auf Kur. Kur, Kur. So, nein, die ist ähm, nach Süddeutschland, nach Prien am Chien, Chiemsee und ähm, genießt dort eine Kur. Jetzt, wo ich das spreche, will mir ein, ich wollte dir noch eine Postkarte schicken. Das mache ich morgen mal. Genau. Ähm, kochen. Ja, ich koche ganz gerne. Ob ich das kann? Manchmal gelingt mir ein leckeres Essen, aber manchmal ist es auch eher langweilig. Gestern habe ich Spaghetti gekocht. Das ist einfach mit Gorgonzola-Soße. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Das war ganz lecker eigentlich. Allerdings habe ich beim letzten Abschmecken gedacht, ui, die ist noch ganz schön heftig. Sehr gorgonzola-ich. Und habe dann noch ein bisschen mehr Sahne dazu gegeben. Und das war dann zu viel Sahne, glaube ich. Also sie war nicht mehr so, so sehr viel mit Gorgonzola-Aroma und deswegen war ich dann beim Essen dann doch wieder ein bisschen enttäuscht. Ja. Geheimtipp, den ich vorher bei chefkoch.de gefunden hatte, war ein kleiner Schluck Whisky in Gorgonzola-Soße für den äh, Geschmack. Ja, ich habe das dann eh nochmal aufgekocht und so viel war der Alkohol raus und meine Kinder konnten mitessen. Aber ich fand das ganz interessant. Ja, am liebsten koche ich allerdings Curry und ähm, da liebe ich das Kochbuch von Camellia Panjabi The 50 Great Curries of India das gibt es auch auf Deutsch und ich weiß aber nicht wie es heißt auf Deutsch wahrscheinlich die 50 tollsten Currygerichte aus Indien ähm, kann ich nur empfehlen kann ich auch gerne nochmal auf einschlafen-podcast.de verlinken und ja danach kann man sehr einfach also einfach ist es nicht indisch zu kochen man braucht sehr viele Gewürze und ähm, auch viel Zeit und Geduld. Aber wenn man sich dann genau an das Rezept hält, dann gelingt es auch. Ja. Am Lieblingsessen? Hm. Keine Ahnung. Ich esse viele Sachen gern. Also Curry esse ich gern. Am liebsten so ein Hähnchen-Curry-Tandori-Chicken bei Ayulila am Munzburger Damm. Ist ein großartiges Curry. Oder Lamm-Curry Lamm esse ich gerne. Ähm, ich esse auch gerne Sushi. Heute war ich bei Happy Sushi in der Nähe vom Gänsemarkt. Ähm, das ist, glaube ich, der beste Sushi-Laden da in der Nähe vom Gänsemarkt ist. Ähm, Sushi ist extrem frisch. Der Fisch ist auch ähm, ein bisschen dicker geschnitten als in den anderen Sushi-Läden, die ich da kenne. Und ja, gibt es dann einen Mittagstisch für 8,20 Euro, ein bisschen teuer. Aber da ist dann auch ein Tee dabei und eine Suppe und ein Salat und. So ein Teller mit irgendwie acht Sushi-Stücken oder so. Da wird man schon satt von. Sehr gut. Ja, ansonsten esse ich auch gerne italienisch mit Nudeln oder Pizza oder standarddeutsch. Ich esse gerne Grünkohl mit, Koch, äh, mit, mit Kohlwurst. Das esse ich gerne. Und ähm, vielleicht ist mein allerliebstes Lieblingsessen Bratkartoffeln. Bratkartoffeln liebe ich über alles. Das ist so. Na gut, ähm, so, Leonie schreibt, Nils Holgersson oder Tom Sawyer, Kant und Konsorten erinnern mich jedes Mal an meinen verhassten Philosophieunterricht in der Schule. Keine gute Basis zum Einschlafen. Hm. Kann ich verstehen. Wenn man Philosophie nicht mochte, dann wäre man auch zum Einschlafen auch nicht Kant hören. Aber, ja, Leonie, bei mir musst du ja nicht aufpassen und brauchst nicht hinterher ein Referat darüber zu halten, was der Kant denn davon sich gegeben hat. Ähm, sondern im Gegensatz zum Philosophieunterricht ähm, soll man bei mir sogar einschlafen. Im Unterricht, in der Schule soll man natürlich nicht einschlafen. Insofern ist bei mir Kant vielleicht ein bisschen einfacher als in der Schule, oder? Na. Christina schreibt Nils Holgersen mit Smiley und das Thema Kochen finde ich gut. habe gestern Abend wieder mal versucht, Klöße selbst zu machen. Betonung liegt auf versucht. Christina, ich bin nicht umhin gekommen, deinen Nachnamen zu lesen. Den lese ich jetzt hier nicht vor. Ich weiß nicht, wie das mit Datenschutz ist. Aber na gut, man könnte das ja auch hier beim äh, facebook.com slash Einschlafen-Podcast nachlesen. Ähm, der erinnert mich an ein schwedisches äh, Gericht äh, aus Fleischklößen, wenn man die Silben ein bisschen umstellt. Und versuch's doch mal mit den Fertigfleischklößen von Ikea. Die gehen bestimmt besser. Ich, red, ich denke mal, du sprichst von von Kartoffelklößen oder Mehlklößen. Das ist natürlich was anderes als Fleischklöße. Ähm, ja, trotzdem. Ähm, kochen versuchen finde ich gut. Und, und wenn es nicht gleich gelingt, dann versucht man es halt nochmal. Ist ja nicht schlimm. Ja, zur Not tut man es halt weg, wenn es so gar nicht geht. Aber ich habe auch schon langweilige Gerichte gekocht. Da muss man dann mal durch. Ja, Aber ich glaube, so Kartoffelklöße, die sind auch richtig schwer. Meine, also die Tante von meiner Frau, die konnte das gut. Ja, hab ich lange nicht bekommen von ihr. Naja. Ähm, weiter am Text. Thomas schreibt, hi Tobi, ich würde gerne Tom Sawyer hören. Übrigens, ich finde deinen Podcast einsame Spitze. Du hast eine tolle Stimme und die Themen sind auch prima. Ein tolles Thema. <lacht> ich höre heute an, vielleicht, die TV-Zuschauer werden immer mehr verarscht. Immer mehr Sendungen, die vorgaukeln, dass es aus dem Leben gegriffen ist, obwohl es erfundene Geschichten sind die von amateurhaften Schauspielern nach schlechtem Drehbuch gespielt werden. Ich denke, hier fallen dir viele Punkte ein. Ja, in der Tat fällt mir dafür viel ein, aber ich finde das Thema eigentlich nicht so spannend, weil ich Fernsehen insgesamt nicht so spannend finde. Also gibt für mich eigentlich wenig Gründe, mal Fernsehen zu gucken. Ich hatte mal eine, also ich hatte eine Kollegin in meiner vorherigen Firma, die hatte Freunde und Bekannte. Ähm, in einer ähm, so Fernsehproduktionsfirma und die hat dann immer, wenn mal Leute gesucht wurden, eine E-Mail rumgeschickt mit dem Betreff hier äh, Leute gesucht fürs Fernsehen und sie selber hat mir auch erzählt, dass sie mal an so einer ähm, Pseudo-Aufklärungstalkshow teilgenommen hat, wo sie, ähm, habe ich auch schon mal erzählt, ne? die, die Mutter von einem einer 14-Jährigen oder halt einer Jugendlichen gespielt hat die mit ihrem Freund dann, also mit dem Freund ihrer Tochter dann irgendwie durchgebrannt ist und was angefangen hat. Das entsprach natürlich absolut nicht der Realität, auch wenn meine Kollegin eine Tochter hatte. Ähm, die war zu dem Zeitpunkt aber noch äh, unter zehn Jahre alt, glaube ich, und ähm, da ähm, die hatte keinen Freund, mit dem meine Kollegin sie dann betrogen hatte. Insofern ähm, alles ausgedacht, alles vorgegeben von der Firma und ähm, alles vollkommener Quatsch. Meine Empfehlung an euch ist einfach, guckt weniger Fernsehen. Dann müsst ihr auch nicht so ein Kram ertragen. Ja, ich habe heute gerade gelesen, dass die ARD jetzt auch schon ähm, Pseudo-Dokumentationen über, über McDonalds macht. Keine Ahnung, ähm, ob man sich sowas wirklich angucken muss. glaube er nicht. Ähm... Kerstin schreibt, durch dich bin ich übrigens auf Janice aufmerksam geworden und verfolge ihre Reisen und ganz gespannt. Vielleicht könnte sie mal wieder ein Thema sein. Ja, ich würde so gerne mehr berichten, aber wie gesagt, mehr als auf ihre Tracking-Position gucken und ab und zu mal ihr Blog lesen, mache ich auch nicht. Das ist aber eine absolute Empfehlung, also guckt da rein. Sie postet auch immer mal wieder Fotos auf Twitter und auf Facebook von fliegenden Fischen, die sich in ihrer Takelage verhangelt haben und dann leider ähm, teilweise auch sterben. Ähm, und es gab auch schon Fotos vom Wal. Insofern, ja, guckt da rein, es ist echt total spannend. Und wie gesagt, sie hat mir auch versprochen, wenn sie zurückkommt, gibt sie mir ein Interview und da nagel ich sie natürlich auch drauf fest. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass sie wiederkommt. Jennifer wünscht sich Nils Hogerson, Dominik wünscht sich Nils Hogerson und sehr gern auch wieder Geschichtenerzählung über St. Pauli. Was gibt es denn da? Gestern war Testspiel. Ähm, Hoffenheim war am miller zu Gast und damit war auch ähm, Holger Stanislawski, André Trulsen und Kapi Nemet, das alte Trainer gespannt von St. Pauli war, mal wieder da. Die sind jetzt nämlich bei Hoffenheim. Hoffenheim hat 2 zu 1 gewonnen durch einen ungerechtfertigten... Meter. Ansonsten habe ich da wenig von gehört. Benedikt Pliquet stand im Tor. Das finde ich ganz gut. Ähm, der sollte mal eine Chance kriegen jetzt. Auch wenn er nicht der beste Torwart der Welt ist. Äh, wenn er die Nummer 2 ist, dann muss er auch die Nummer 2 sein. Und wenn sich die Nummer 1 verletzt, soll er auch ins Tor. So, Michael wünscht sich Nils sondern bitte. Kriegst du, Michael. Sabine wünscht sich Tom Sawyer. Und die Kochvorlieben täten mich auch interessieren. Hm. Am wichtigsten beim Kochen sind übrigens fällt mir jetzt gerade noch ein Knoblauch und Olivenöl und Zwiebeln. So, dann bin ich schon fast fertig mit meiner Soße. <lacht> Getrocknete Tomaten sind lecker. Ähm, ja und am, am häufigsten koche ich tatsächlich ähm, Soßen für Nudeln. Aber am liebsten koche ich Curries. Hm. Costa Concordia, da steht es doch nicht Costa Cordalis. Äh, über die Costa Concordia oder News über die Atlantikseglerin hatten wir beides schon wünscht sich Jennifer. Nadine wünscht sich Nils. Susanne wünscht sich bitte keinen Kant, ansonsten hören wir dir gerne bei allem anderen zu. Ähm, ja Danke für die Einschlafhilfe, genau. Tom wünscht sich Nils. Nicole wünscht sich Kant. Entschuldigung, Nicole, nächstes Mal wieder. Nick wünscht sich definitiv Nils. Ähm, Johanna, ah, den, Nick, den kenne ich, glaube ich, vom, vom Chat. Ähm, Johanna wünscht sich, falls ich mal wieder bis dahin schaffe, Kant, das entschärft mich dann endgültig. Na gut, dann bist du jetzt bestimmt sowieso schon eingeschlafen. und Ärgerst dich nicht, dass ich Nils vorlese. Nicole, erzähl von deinem Frühstück, Mittagessen und Abendbrot und von deinem Arbeitsweg und wann es wieder einen neuen Pappkameraden-Podcast gibt. Danach wünsche ich mir Nils. Ja, Nils, gibt es Frühstück, hatte ich heute ein Toastbrot mit Käse. Äh, Mastermann. Billigkäse von Aldi, aber ich kaufe im Moment immer mehr hochwertigen Käse. Äh, Mittagessen hatte ich Sushi bei Happy Sushi und Abendbrot gab es Salat mit Sylter Soße Dressing von EDK. Äh, Arbeitsweg habe ich schon erzählt, da habe ich meinen alten Kumpel getroffen, wir haben über die Piraten und so gesprochen, Pappkameraden Podcast kann ich dir nicht sagen, irgendwann mal wieder. Wie wär's mal mit Stifter? einschlafen ist garantiert, sagt Susanne. Hm, kenne ich überhaupt nicht. Gucke ich mir mal an. Wie lange ist denn der schon tot? Hm. Weiß ich nicht. Uli sagt, Kant ist am langweiligsten, aber ich wünsche mir Nils Holgersson. Kriegst du? Maria wünscht sich Nils Holgersson. Nils Holgersson? Kriegst du beides? Und Christian wünscht sich bei Kant wird mir mal schwindelig, gar nicht gut zum Einschlafen. Mein Favorit wäre Tom Sawyer. Ja, gibt's auch bald wieder. Also vielen, vielen Dank für diese riesige Zahl an Kommentaren. Das fand ich echt ganz großartig heute. Und ähm, vielen Dank auch für alle, die sonst noch so auf die Facebook-Seite und in iTunes geschrieben haben. Ähm, ich habe es äh, letztens schon erzählt, es hilft mir einfach, ähm, dass noch mehr Leute aufmerksam auf den Einschlafen-Podcast werden. Heute sind auch schon wieder, äh, ein, ein Gefällt mir für die Seite ist heute schon wieder zugekommen Und oh, 116 Leute sprechen schon über den Einschlafen-Podcast auf der Facebook-Seite. Das ist toll. und Das ähm, ist halt alles Reichweite. Ähm, eure Freunde sehen das auf, auf deren Timeline, dass ihr da ähm, was kommentiert und so. Und ähm, dadurch werden die dann auch auf mich aufmerksam und gucken auch mal, und wenn es ihnen gefällt, dann kommen sie dazu. Ähm, vielen Dank dafür. Also, ähm, ja, genau habe ich da, glaube ich, alle Themen abgehakt. Ugh. Übrigens, ich habt äh, einen ersten Käufer in dem Shop, ich habe ja den äh, Einschlafen-Shop bei Spreadshirt ähm, ähm, eröffnet und ein Girly-Shirt wurde schon gekauft. Äh, wer auch immer das gekauft hat, herzlichen Glückwunsch. Erstes Shirt auf ähm, im neuen Einschlafen-Shop und ich würde mich sehr freuen, wenn du mal berichtest, ähm, wieso die Qualität ist, weil bei Spreadshot hatte ich noch gar nichts bestellt. Ich hoffe, dass das ganz gut ist. Vielleicht gibt es ja sogar ein Foto. Würde ich mich freuen. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, klappe ich diesen Rechner hier mal zu. Der war gar nicht so laut. Ne? Mein gutes altes PowerBook G4. Den habe ich seit ähm, acht Jahren oder so, den Rechner. Und der geht immer noch. Der Akku hält nicht mehr so lange durch. Aber es macht auch nichts. Gut, dann suche ich jetzt mal Nils Holgersson die Stelle. Wo war ich denn? Ähm, ähm, ähm ich habe mir übrigens zwischendurch eine Decke geholt, damit ich nicht so friere hier auf dem Sofa und besser vorlesen kann. Ähm Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Wo waren wir denn so ungefähr? Da. Hm. Bei der Kuh immer noch? Nee, ne? Ach nee, das hatte ich ja gar nicht aus dem FB-Reader vorgelesen, sondern bei, wie hieß dieses andere Programm? Adobe Reader. PDF. Es gibt ein PDF. 1,13 Megabyte. Da. Der große Vogelsee. Die Stockente Jarro. Das hatte ich doch schon vorgelesen. Mit Jaro. Ja, das hatte ich schon vorgelesen. Aber bis vorhin. Jaro war einmal wieder eingeschlafen. Genau. Und Cäsar, was bist du denn für einer? Blablabla, genau. Talk an sie. Und dann schlief Jaro wieder ein. Mehrere Tage lang tat er nichts weiter als fressen und schlafen. Ich glaube, bis dahin hatte ich euch vorgelesen. Also. Ähm, jetzt kommt quasi der Teil, wo ihr längst eingeschlafen sein solltet. Ich glaube, das war heute, naja, für die Leute, die auf Facebook kommentiert haben und dann ihren Kommentar eben vorgelesen bekommen haben, war es vielleicht nicht langweilig, die wollten dann wahrscheinlich auch hören, was ich dazu sage. Für alle anderen war es vielleicht ein bisschen langweilig, weil ich mich auch wiederholt habe. Und ich glaube, eine gute Bewerbung als Hörbuchsprecher war das heute nicht, was ich warte habe. Ich habe eine neue Seite eingerichtet, einschlafen-podcast.de, Tobi als Sprecher, wo ich aufgeschrieben habe, dass ich gerne auch mal bei Hörbuchproduktion oder Hörspielproduktion mitmachen würde. Falls ihr also jemanden kennt, der ein Hörbuch oder Hörspiel produziert und der Hilfe braucht von einem Sprecher, könnt ihr mich also gerne mal vorschlagen. Ich würde dann auch vielleicht nicht ganz so langweilig reden, wie jetzt gerade, aber das lese ich lese ab. ja bewusst langweilig und erzähle bewusst langweilig, damit ihr schlafen könnt. Ich glaube, ich kann, kann auch ein bisschen aufregen, da kann ich noch reden, also... Naja, wie auch immer, ihr könnt ja mal gucken, falls ihr jemanden kennt, zum Beispiel mh, jemanden, der die drei Fragezeichen produziert, wo ein Gastsprecher gebraucht wird, <lacht> dann sagt Bescheid. Ähm, das wäre das, das geilste, glaube ich. So eine kurze Gastrolle bei den drei Fragezeichen äh, und ja, das wäre ziemlich, ziemlich fett. Das würde ich sogar ohne Bezahlung machen. <lacht> bei einem anderen würde ich gucken, ob eine Bezahlung sinnvoll ist oder nicht. Wie auch immer. Also jetzt Augen zu und zugehört. Und, äh, keine Sorge, ein Schlafen podcast bleibt kostenlos für immer. Natürlich geht ja auch gar nicht mit bezahlen. Augen zu, genau, zugehört. Eines Morgens fühlte Jaro sich so wohl, dass er aus seinem Korb aufstand und durch die Stube ging. Aber er war noch nicht weit gekommen, als er umfiel und liegen blieb. Da kam Cäsar, öffnete sein großes Maul. »Und packte ihn.« Jaro glaubte natürlich, dass der Hund ihn totbeißen wollte. Cäsar aber trug ihn wieder nach dem Korb zurück, ohne ihm ein Leid zu tun. Dadurch gewann Jaro so großes Vertrauen zu Cäsar, dass er bei seinem nächsten Ausflug ins Zimmer hinaus zu dem Hund hinging und sich neben ihn legte. Und infolgedessen wurden Cäsar und er gute Freunde, und Jaro lag jetzt jeden Tag mehrere Stunden zwischen Cäsars Pfoten und schlief.« aber noch größere Liebe als für Cäsar empfand Jaro für die Bäuerin. Von der war er gar nicht bange. Er strich seinen Kopf gegen ihre Hand, wenn sie kam und ihm zu fressen brachte. Sie gingen aus der Stube, er ging sie aus der Stube, so seufzte er vor Kummer, und kam sie wieder herein, so rief er ihr auf seine eigene Sprache willkommen entgegen. Jaro vergaß ganz, wie bange er früher vor Menschen und Hunden gewesen war. Er fand sie waren sanft und gut, und er liebte sie. Er hatte nur den einen Wunsch, wieder gesund zu sein, dann wollte er nach dem Torkernsee hinabfliegen und den Stockenden erzählen, dass ihre alten Feinde nicht gefährlich seien und dass sie gar nicht vor ihnen bange zu sein brauchten. Er hatte beobachtet, dass sowohl die Menschen als auch Cäsar ruhige Augen hatten, in die hineinzusehen gut tat. Die einzige in der Stube, deren Blick er nicht gern begegnete, war Chlorina, die Hauskatze. Sie tat ihm nichts zu leide, aber er konnte nicht recht Vertrauen zu ihr fassen. Außerdem foppte sie ihn immer damit, dass er die Menschen liebte. Du glaubst wohl, dass, dass sie dich pflegen, weil sie dich gern haben, sagte Chlorina. Warte nur, bis du hinreichend fett bist. Dann drehen sie dir den Hals um. Ich kenne sie, das kannst du mir glauben. Jaro hatte ein zärtliches und liebevolles Herz, wie es die Vögel in der Regel haben, und er ward unsagbar traurig, als er das hörte. Er konnte sich nicht denken, dass ihm die Bäuerin den Hals umdrehen würde, und er glaubte so etwas auch nicht von ihrem Sohn, dem kleinen Jungen, der stundenlang an seinem Korb sitzen und mit ihm plaudern konnte. Er meinte merken zu können, dass sie ihn ebenso lieb hatte, hatten wie er sie. Eines Tages, als Jaro und Cäsar auf ihrem gewohnten Platz vor dem Feuer lagen, saß Chlorina oben auf dem Herd und belustigte sich, damit den Unterricht zu foppen. »Ich möchte wohl wissen, was ihr Stockenden im nächsten Jahr anfangen wollt, wenn der See trockengelegt und in Ackerland verwandelt wird,« sagte Chlorina. »Was sagst du da, Chlorina?« rief Jarro und fuhr ganz entsetzt in die Höhe. »Ich vergesse immer, Jaro, dass du die Sprache der Menschen nicht so verstehen kannst wie Cäsar und ich,« erwiderte die Katze, »sonst hättest du ja hören müssen, dass die Männer, die gestern hier in der Stube waren, erzählten, dass alles Wasser aus dem See abgelassen werden soll.« so dass der Boden des Sees im nächsten Jahr so trocken da wie der Fußboden in einer Stube. Und nun möchte ich nur wissen, was ihr Grasenden dann anfangen wollt. Als Jaro diese Worte hörte, wurde er so wütend, dass er fauchte wie eine Natter. Du bist gerade so boshaft wie ein Blässhuhn, schrie er Chlorina an. Du willst mich nur gegen die Menschen aufheizen, aufreizen. Ich glaube nicht, dass sie so etwas tun werden. »Sie wissen sehr wohl, dass der Torkansee den Stockenten gehört. Warum sollten sie wohl so viele Vögel heimatlos und unglücklich machen? Das hast du dir nur ausgedacht, um mich bange zu machen. Ich will dir wünschen, dass dich der Adler Gorgo in Stücke reißt. Ich will dir wünschen, dass unsere Herrin dir den Schnurrbart abschneidet.« Jaro vermochte jedoch Chlorina nicht zum Schweigen zu bringen. »So, du glaubst also, dass ich lüge,« sagte sie. »Du kannst ja Cäsar einmal fragen. Er war gestern Abend auch in der Stube. Cäsar lügt nie.« Cäsar sagte Jarrow, »du verstehst die Sprache der Menschen viel besser als Chlorina. Sag du, dass sie nicht richtig gehört hat. Bedenke doch, wie es werden würde, wenn die Menschen den Torkernsee austrockneten und seine Ufer zu Ackerland machten. Dann gäbe es kein Entengrün mehr für die heranwachsenden jungen Enten und keine Fischbruten, keine Kaulquappen und keine Mückenlarven für die jungen Entlein. Dann würden auch die Binsenwälder verschwinden, in denen sich die kleinen Entlein jetzt verstecken können, bis sie flügge sind.« alle Enden müssen hier vorziehen und sich eine andere Wohnung suchen. Aber wo sollten sie eine Zufluchtsstätte wie den Talkernsee finden? Cäsar, sage du, dass Chlorina nicht richtig gehört hat. Er war eigen, es war eigentümlich zu beobachten, wie Cäsar sich bei dieser Unterhaltung aufführte. Er war während der ganzen Zeit, der ganzen übrigen Zeit, völlig wach gewesen. Als sich aber Jaro an den wandte, gähnte er, legte seine lange Schnauze auf die Vorderpfoten und verfiel augenblicklich in tiefen Schlaf. Die Katze sah mit einem listigen Lächeln auf Cäsar hinab. »Ich glaube, Cäsar hat keine Lust, dir zu antworten«, sagte sie zu Jaro. »Ihm geht es so wie allen Hunden. Sie wollen niemals zugeben, dass die Menschen unrichtig handeln. Aber du kannst dich trotzdem auf mein Wort verlassen. Ich will dir sagen, warum die Menschen den See gerade jetzt trockenlegen wollen.« Solange die Stockenten die Herrschaft über den Torkernsee hatten, wollten sie ihn nicht trockenlegen, denn von euch hatten sie doch einigen Nutzen. Aber nun haben sich ja die Haubentaucher und die Blässhühner und viele andere Vögel, die nicht essbar sind, fast aller Binsenwälder bemächtigt und die Menschen finden es nicht notwendig, um ihre Twillen den See zu bewahren. Jaro hatte keine Lust, Glorina zu antworten. Er erhob nur den Kopf und rief Cäsar ins Ohr. »Cäsar!« Du weißt doch, dass da auf dem Torkansee so viele Enten sind, dass es aussehen kann wie Wolken am Himmel. Sag du doch, dass es nicht wahr ist, dass die Menschen die alle heimatlos machen wollen.« Da fuhr Cäsar auf und unternahm einen gewaltigen Ausfall gegen Chlorina, sodass diese auf ein Wandbrett hinauf flüchten musste. »Ich will dich lehren zu schwatzen, wenn ich schlafen will«, brüllte Cäsar. »Ich weiß sehr wohl, dass die Rede davon ist.« in diesem Jahr den See trocken zu legen, aber davon ist schon so oft geredet, ohne dass etwas daraus geworden ist. Und die Trockenlegen ist eine Sache, die ich nicht billige. Denn was sollte wohl aus der Jagd werden, wenn der Torkonsee trocken gelegt würde? Du bist ein Rindvieh, dass du dich über so etwas freuen kannst. Womit sollen du und ich uns belustigen, wenn es keine Vögel mehr auf dem Torkonsee gibt? Hm. Ob Jaro damit so glücklich ist? Also ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön und ihr ähm, hört mich wieder am Mittwochabend. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.